1: A ver, la noticia es el triunfo muy ajustado, pero triunfo en una elección muy reñida que colocará por tercera vez en la presidencia de Brasil a Lula da Silva, quien ganó por una diferencia de apenas 2 millones de votos, 60 millones de votos para Lula, 51, 58 millones de votos para Jair Bolsonaro, el presidente actual de Brasil, que todavía no hizo declaraciones, no hubo ningún desafío abierto a este resultado, fue pacífica la celebración ayer de no solo el partido de los trabajadores porque lo que ocurrió es que Lula, para ganar esta elección, esta es la resurrección de Lula, la vuelta de Lula, pero también un Lula que reunió a todo el arco político, a la centro-derecha, a la centro-izquierda, alrededor de su figura. Por eso también el discurso que hizo ayer Lula fue un discurso de unidad. Nuestro compromiso más urgente es terminar con el hambre en Brasil. No podemos aceptar como normal no podemos aceptar que millones, normal que millones hombres, y millones mujeres y de, de mujeres y este hombres y chicos de este país no tengan lo que o comer que menos o que consuman menos consumos de calorías y proteínas de lo necesario.
0: Tenemos el deber de garantir que todo brasileño pueda tomar café de mañana, almorzar. Y jantar todos los días.
1: Tenemos la obligación de garantizar que todos los brasileños puedan desayunar, almorzar y cenar todos los días.
0: Será nuevamente... Un, número, un compromiso número uno de mi gobierno.
1: Este será el compromiso número uno de mi gobierno. Compromiso número uno, combate al hambre. Hay que ver, eh, Lu, en la previa electoral, Jair Bolsonaro había entregado una ayuda muy grande a las familias más pobres de Brasil de 600 reales, 600 reales al mes. Hay que ver si sostiene eso, la intención de Lula es hacerlo. Habló también de que su triunfo significa un triunfo para la democracia, que es realmente un aspecto muy relevante de este triunfo por... Eh, las actitudes de Bolsonaro frente a la democracia, había amagado con convocar a los militares, hubo durante su presidencia reivindicaciones del golpe militar del 64 en Brasil, hubo también apoyo a las milicias, hubo promoción de la compra de armas de partes civiles, realmente era un deslizamiento hacia eh, un gobierno autoritario preocupante, salido el propio sistema democrático, no es impactante la consolidación política que tuvo también Bolsonaro a pesar de su derrota, queda con la primera mayoría en diputados la primera mayoría en el Senado y ganó San Pablo, el corazón industrial de Brasil, se lo quedó un candidato de Bolsonaro, con lo cual la amenaza por delante también para Lula de gobernar un país tan fracturado es enorme, decía esto Lula sobre la democracia
0: Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se tornó, que se formó acima de los partidos políticos de los intereses personales Das este es un
1: triunfo, me quedé pensando, me lo seguí escuchando. Pero a veces se entiende también, ¿no? No me quedo dudando si hace falta traducirlo encima. Pero bueno, este es un triunfo de la democracia, ¿eh? de un consenso alrededor de la democracia y celula.
0: Para que democracia se vencedora. En 30 de octubre histórico, 30 de octubre la mayoría histórico, del pueblo brasileño la la dejó bien claro que desea más y no menos democracia. La mayoría
1: del pueblo brasileño dejó claro que lo que decía es más y no menos democracia.
0: democracia e não menos inclusão social e oportunidade para todos más y no
1: menos inclusión social y oportunidades para todos más y no menos respeto eh, y, y comprensión entre los brasileños y finalmente sí habló de su propia resurrección política recordemos que en la elección que gana Bolsonaro Lula no participó porque estaba preso acusado de causas de corrupción de que supuestamente le habían ofrecido una, una constructora que tenía negocios de obra pública con el gobierno una casa una casa que finalmente Lula nunca pro, pero Sergio Moro que era el, eh, un este, juez de la zona sur de Brasil, donde es muy fuerte Bolsonaro, después fue ministro de justicia de Bolsonaro lo encarcela y eh, durante la presidencia de Bolsonaro la Corte Suprema termina definiendo que no le correspondía a Moro resolver sobre ese caso porque era un juez estadual y no un juez federal y ordena que el proceso arranque nuevamente con Lula libre, comienza su candidatura y esta increíble historia también de resurrección del principal líder de la izquierda latinoamericana, sin lugar a dudas.
0: Yo me considero un cidadão que tuvo un proceso de resurrección.
1: Me considero alguien que tuvo un proceso de resurrección política.
0: Porque intentaron me enterrar vivo.
1: Porque intentaron enterrarme vivo y aquí estoy decía Lula da de Silva Noche va a tener un desafío enorme ¿eh? para Argentina, para el gobierno argentino sin duda fue una buena noticia fue muy difícil la relación de Bolsonaro con Alberto Fernández Alberto Fernández había ido a visitar a Lula en la cárcel, sí. Bolsonaro siempre puso a Alberto Fernández como el ejemplo lo peor que le podía pasar a Brasil era que ganara a Lula porque decía que le esperaba el mismo destino que la Argentina, siempre lo pusieron como el ejemplo junto con Venezuela junto con Nicaragua como si fuese todo igual nosotros tenemos lo nuestro con la inflación por supuesto pero bueno Alberto Fernández celebró el triunfo
0: seguramente el vínculo entre Argentina y Brasil será mucho más profundo y mucho más sincero si se nos permite la palabra Argentina y Brasil representan un porcentaje altísimo del producto, producto sudamericano y yo sueño que podamos entender esa unidad ese trabajo en común bien, habló
1: por teléfono Alberto Fernández hoy viaja a Brasil para celebrar con Lula ¿eh? ayer había una delegación que ha ido a participar de lo que era la supervisión del comicio entre otros, Guado de Pedro le dieron una gorrita a Lula que dice Cristina 2023, pero si ustedes ven la imagen la estábamos revisando recién le dicen de qué es y le dice Cristina Argentina no es que él sabe que se está poniendo claro. Cristina 2023, pues lo están metiendo a Lula en un lío en el que probablemente no quiera participar ahora mismo, no que es entre Alberto y Cristina Sí, eh, aparte, digo, en esos momentos la verdad es que es todo caótico. Sí. Es realmente todo caótico. Si uno ve la relación, digo, lo saluda aguado en un momento, después se pone a hablar con Cioli, pero Cioli que se trepa al escenario para poder participar, digo, es como un montón de gente haciendo un montón de cosas. Bien, mientras tanto, Máximo Kirchner, fíjense lo que dijo, él sigue insistiendo con que. Eh, eh, fue correcto no acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue el punto de inflexión de la relación de la Cámpora y el kirchnerismo con Alberto Fernández, cuando le vota en contra a la Cámpora el acuerdo con el Fondo, y él dijo, no queríamos votar porque iba a haber más ajustes. Dice, nos asustaron, nos dijeron que si no aprobábamos el acuerdo con el Fondo iba a pasar esto, esto y esto, y dice, ¿qué es lo que está pasando ahora, según Máximo?
0: Nos decían, miren que si no acordamos con el Fondo Monetario Internacional nos va a pasar esto, esto y esto, nos pasa esto, esto y esto. Entonces lo que nosotros queremos ¿no? para que nadie se ponga mal, porque aparte hay como una hipersensibilidad en algunas personas para las críticas que recibe, pero lo mejor de esa hipersensibilidad es no utilizarla para las críticas y utilizarla para mirar a tu gente. No ponerte tan mal, porque eso te no tenés que acostumbrar.
1: A ver, le está diciendo a Alberto Fernández que es hipersensible a las críticas, pero no a la necesidad de la gente. Y lo que está diciendo es que todos los males que se presagiaron si había un acuerdo con el Fondo, igual están ocurriendo. Lo cual es del todo falso. Si él tiene esa convicción, sí. hubiese habido un salto cambiario brutal. O sea, tenés una inflación desbocada. Claro, vino la guerra después, arriba la inflación que ya tenías, más todos los errores propios de Alberto Fernández en su gobierno. Pero... Los, atrasos, los atrasos a la hora de acordar con el Fondo Monetario Internacional, que hay un sector de gobierno que le echa la culpa a Cristina y a la Campo. Sí, pues dice que podrían haber cerrado mucho antes y haberse anticipado oh, claro. a lo que vino después con el golpe de la guerra, ¿no? Exacto. Bueno, mientras tanto Massa que bueno, muy discretamente su equipo económico viene difundiendo las noticias de que baja el riesgo país, mejoran las que hay una confianza en el mercado que empieza a crecer respecto de que van a lograr, bueno, por lo menos con toda esta variedad de tipo de cambio, bueno, ir lentamente a la baja con la inflación sin que haya saltos bruscos del tipo de cambio. Sería el escenario más deseable, ¿no? En el corto plazo, siempre y cuando logren enchufar el gasoducto el 20 de junio como sí prometen del año que viene y evitar que los dólares se vayan el año que viene otra vez en la importación de energía. Bueno, mientras tanto, Gerardo Morales, protagonista como presidente del radicalismo, como aspirante a la presidencia, de un acto por... 39 años del triunfo de Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, inesperadamente Alfonsín, el candidato al radicalismo le gana a Italo Luda en lo que era la primera elección para salir de la dictadura del 76 al 83, ¿no? En ese contexto, vos decís 39 años, no es una fecha redonda, pero de la mano de 1985, el juicio la película de juicio a la Junta, aparece una reivindicación de la figura de Alfonsín que económicamente terminó con una hiperinflación, por esto estuvo tan tapada también la figura, pero frente a un partido, una coalición cívica perdón, una Juntos por el Cambio con el PRO mucho más a la derecha el radicalismo viene a reivindicar la figura de Alfonsín, Gerardo Morales que decía Somos un partido de gestión porque además gobernamos y lo hacemos bien, de modo tal de que no acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas, liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones Liderar es marcar un rumbo, es decir, a dónde vamos. Liderar es tener la capacidad de escuchar. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Bueno, dos menciones muy directas a Macri, ¿se sí. acuerdan? Macri el mejor equipo de los últimos 50 años para después fracasar. Macri no cree que su gobierno haya sido un fracaso o no está dispuesto a admitirlo. Y la otra, que no me banco que nos digan que somos populistas porque Macri dijo que Hipólito Yrigoyen, una de las figuras del siglo, de comienzo del siglo pasado de las fundamentales, de la fundación del radicalismo, era un populista. Eso había dicho Macri. Martín Lustó también se refirió a Macri de esta manera. Tenemos pendiente la deuda de la estabilidad y el desarrollo, de la estabilidad económica y del desarrollo económico para todos en la Argentina. Y eso solo se puede hacer de una manera, ninguna
0: sociedad del mundo crece y se desarrolla si su Estado no funciona bien. Ninguna. Ahora, ¿cómo se sale de donde estamos? ¿Se sale con un
1: shock? Sí, claro que se sale con un shock. Pero no con un shock que sea una guadaña, con un shock que sea un cambio de rumbo colectivo de la Argentina. Yo, que sea una guadaña, es el mega ajuste claro. que propone Macri para salir de esta situación. Le contestó directamente. Y para completarle la escena, fue Horacio Rey Larreta y Santilla a sacarse una foto en ese acto. ¿eh? Cuando venía acusando, recibo también Larreta, de una foto entre Patricia Burrich y Jorge Macri. ¿Por qué? Porque Patricia Burrich, que no solamente es halcona en las propuestas políticas que hace, sino que dice a los radicales ni un vaso de agua. Sí. Y dice, ¿cómo le vas a dejar a las? A al, al radicalismo, la ciudad de Buenos Aires que es nuestro bastión ¿por qué? porque justamente la reta coquetea con Lustó, que quiere ser jefe de gobierno esto decía Patricia Bullrich Lo importante es que el pueblo tiene que conservar la ciudad de Buenos Aires como su lugar eh, Ese es un mensaje decisión, para Horacio que
0: iría con Lustó
1: bueno, eso es una decisión de él, si él realmente quiere o prefiere por su candidatura presidencial entregar la ciudad a mí no me parece que sea así me parece que nosotros tienen todo el derecho de ser candidato. Nosotros, como partido, tenemos que tener columnas vertebrales. Y para nosotros la ciudad es una columna vertebral. O sea, Justo por el Cambio es una coalición. Pero Patricia dice que si ganar el radicalismo en la ciudad es entregar un bastión del pro. Fíjense el nivel de eh, o sea, pelea que hay acá adentro. Y Macri dijo que antes se corta un brazo, antes de hacer eso. Lo tuyo es nuestro, míos mío es míos Lo mío es mío.